0: 你听完上集给成人的情绪教育了吗？听完之后有没有更温柔地接纳自己，或是对生活有新的想法，或是新的体验呢？如果你也认同人人都该拥有认识情绪、调节情绪以及和情绪共处的能力，欢迎继续收听下集给儿童的情绪教育哦。这一集我们将会分享美国情绪教育的教学案例，以及成人们该拥有什么样的思维来建构一个包容情绪的环境。情绪教育也可以融入到不同的学科之中哦，让孩子对学科少了点距离，更贴近生活，并且思考要怎么面对生活中各种的问题和挑战哦。好的，那我们现在进入了我们的第二个部分，然后第二部分的话，比较是鸟仔会来分享一下，就是我们在美国这边教育这边。应该是全球啊，但是教育界这边他们对于呃 ，social e m o t i o n l e a r n i n g s e l 就是社交情绪教育、情情绪学习上面的一些观点。然后其实、哦、我先讲一些，因为可能家长就会很，也还是会关乎说，哎、嗯欸，学这些东西到底有什么用？那在用处的部分，就是我我相信刚刚佩轩应该已经成功说服很多人啊，就是说，尤其是我们的我们的人生的快乐，或是我们。要面对人生困境，然后心理健康啊、人际关系这些情绪的认识，真的会大大影响我们。然后我只是想要补充一件事情，是说，<对>其实在职场和工作能力上，或者职业上，嗯、情绪也是情绪认识和情绪能力，真的是非常重要的。不过，对，对推荐大家去听那个前面我们有读书会，然后呃，鸟昂就是讲了一本叫《Primal Primal Leadership》，然后那一、嗯、刚好那一本书是在讲管理能力跟情绪能力的关系。嗯，对。然后大家可以去听听看，那边有讲比较多的细节。然后其实已经也证明说很多，尤其是在如果你是下属还是上司啦。但其实上司的管理能力部分，如果你有如果你有好的，就是了解自己情绪跟处理情绪的能力，其实你对你的下面的人，对整体的管理的时候，你都可以让下面的人更安全、更舒服，或是更有动力的去工作。对，嗯、但是在台湾职场是很少见的吧？嗯、我觉得啦，對,对，以前就是。对，情绪<嗎>情
1: 绪其实就跟我们人生所有面向都息息相关。真的，真的对，就是不管是工作、职场啊，然后其实很多人在工作上最大的困扰是人际关系议题。没错，是你跟你的同事，然后你跟你的上司，然后那一些带来很大的痛苦，就是当这些情绪议题、人际关系议题没有被解决，是会带来很大的痛苦，然后它会影响到你的工作表现，影响到你有没有创造力。嗯、然后对小孩来说也是，因为当今天一个孩子没有办法好好的学习，怎么认识情绪、处理情绪，那他是没有办法好好学习的。因为他可能整个人会陷在情绪当中，<的>然后被情绪卡住，所以在学校里面教社交情绪，其实帮助孩子学习。因为当今天孩子的状态好的时候，嗯、他才有办法真的听进老师在教的数学，或者是英文，或者是科学，其他的内容。嗯
0: 嗯，嗯没错，所以。所以，我只想要跟家长们说，这个在职业和专业上也是非常非常重要的一个能力。所以我才会说，其、就、实、是、美国这边教育已经把这个视为一种能力了，它不是只是一个哦，我希望你健康的想法而已。对对,对。然后呢？哦，我这边想要介绍就是一些。我们現在教育小朋友的时候，我们会想要给他们的一些基本的能力。那基本上它有三种。嗯、那第一种它是阶段性的。那第一种的话，就是我们会先让小朋友去学习 recognize 或是 l e v e l 就是去辨识现在的情绪是什么东西，嗯、去认识，去很就如果他可以越精准的知道，哦，我现在心情不好是因为哦，我愧疚又难过。如果他能够做到这样的能力是越强的话，<對>就代表你辨识能力的能力是很好的。对，这是第一步。然后第二步的话，会进入 understanding， 就是你理解你怎么去解释和理解你的情绪。就是说，如果小朋友越了解自己的话，他可能就像我也经历了一些历程，是说哦，我开始发现我的悲伤可能是因为我的自卑。他会开始做一些更了解自己的解释，他会知道说这些情绪常常。其实他常常都会连接到同一件事情，这是我个人的经验。然后，所以其实，在小朋友小时候，可能因为他们身处的环境很类似，我们都会日复一日遇到一些事件。所以小朋友他情绪产生的时候，我们可以帮助他们去连接到那些事件。他就知道说，哦，原来有些事情一直很困扰我的生活，我的解释一直都是很悲观的，相信这些方式。嗯嗯、然后最呃、哦，然后第三第三步，对。第三步和第四步的话，比较是在怎么用一个 strategy 去，我们说情绪管理吗？就是其实就是说怎么跟情绪相处，还有说怎么让情绪可以让我们的社交更好。因为其实我们在跟别人说话的时候，都会接收别人的情绪，还有自己释放自己的情绪。所以我们下一步就会去教小朋友怎么去 express， 就是表达和传达他的情绪。那这个能力是。非常非常重要，而且非常非常技巧。因为其实我们家庭人社会，你要表达，你愿意表达已经是第一阶段很难的嘛。嗯、那第二阶段是说怎么恰当的表达，你能不能表达的不要让人有压力？也就是你到成人之后，嗯、你表达不要让人压力，比较或者说你不要表达的言不由衷，或者说你表达能力不够清晰，像这些这些部分的话，也会是这边的一个很大的重点。然后最后的话叫 regul a r、欸 regulate regulation regulating，、嗯、就是说我怎么样开始真的去想一些很实际的策略，去让我反复会影响我生活的情绪共处，嗯、或是开始去消化他们。嗯、所以，嗯、所以就是这四个能力，就是辨识，然后了理解了解，然后表达，然后最后是 regulating 要怎么说？调节对调节情绪情绪，对,對
1: 嗯。對嗯然后我觉得这个呃。就是，虽然这是美国的学校里面在教的东西，我觉得今天如果听众是家长，其实这些呃几个重点也都是可以教在小孩身上。然后，当我以前进到学校，因为我以前在念硕博班的时候，有机会就是到学校里面去谘商小孩，所以我进到他们的学校教室的时候，或甚至学校的谘商师的办公室，其实他们很常会在教室里面贴一些情绪的海报。就是会有不同的脸啊，然后每个脸可能就是一个情绪的词汇，对。然后这这是这是一个方法，就是怎么样有一些道具，然后帮助小孩，就是可以辨认说，哎，我今天有什么情绪，对。然后我觉得这个呃，不管是家长或者是老师，其实都可以试着用在教室里面，就是在教书不一定只有教这些学科。然后你今天可以在教书的过程当中，也融入一些怎么样让小孩、呃、表达情绪啊，然后认识情绪等等
0: 。真的，对所以这个部分，大下会很实务的讲到，就佩珊的经验真的很好，然后。对我,我因为我刚刚讲的都是能力嘛，嗯，然后我其实很想要先跟大家讲一下关于环境的建立这件事情，其、嗯、是说我觉得学习情绪的认识和调节，其实最重要的，我就像学英文。就是他不是说我把文法告诉你，嗯、我跟你说哦，这、就、些、是、能力很重要哦，然后他的定义，它、嗯、的 definition， 他的定义是什么时候你就会了。嗯、但在台湾人很常这样学英文嘛，<對>但你会发现你讲不出来。对，那可是如果你自身在一个都是英文的环境，你就会哎、欸，我好像我常听到别人这样讲，我看到很多人示范，然后我就慢慢的就英文的表达能力也慢慢就出现了。所以其实身处于环境之中，对于学习情绪，其实才是我觉得是最最关键的一点，嗯、就是说。像其实佩璇刚刚已经有提过很多，比如说哦，比如说你在家庭里面怎么让小孩子觉得哦，我在我在家里，我现在释放这些情绪是 OK 的，是可以被接纳的等等。然后其实我们在所以在校园里面做这件事情是非常非常重要。所以其实在这种收、so, 就是 s o c i a l emotional learning 的现场，最重要的是校园老师啊、职、嗯、员啊或校长啊等等的培训。其实是,是非常一个大结构的培训。嗯、如果说，呃，很多成年人没有这样的 mindset， 或者他就觉得说，哦，这只是一个知识的传递，那我还是可以觉得，我还是平常话语中还是会说，哎、欸，你不要哭啊，你不能这样子。其实对于学生会有個很大影响，是说他在学校学的，跟他实际相处到的会有一个落差，<對>然后他就会开始会认知落差，他就会觉得我到底学的哪个是对的？那他可能反而会对。就是哈反人可能会对情绪的东西会有一些，会有一些害处，因为他可能会觉得说<對>哦这些东西更没用了，因为现实生活中不是这样子。对对对，孩子是
1: 我我觉得你讲到一个非常重要，就是我觉得对大人来说，我们大人可以让自己可以去感受情绪，然后可以让自己可以能够表达情绪，这对小孩就是最好的示范。嗯嗯，因为小孩学习的方式是看着大人在做什么嘛，<的>所以如果今天这位家长或老师他在难过的时候，他可以表达说：“哦，刚刚发生那件事情，所以让我有一些难过，然后让我有点伤心。”然后，但这是一个很正常的情绪。那我现在要做三次深呼吸。就如果小孩可以看到这些大人愿意在他们面前展现脆弱，然后展现有这些情绪，我觉得对小孩来说是可以理解到，哎，今天可以展现情绪是很很正常的事情。对，然后怎么样健康的展现情绪？因为我猜想，对很多人小时候来说，说他可能没有看过父母亲表达难过
0: ，嗯，然<后>真的，嗯
1: ，或者是他看到父母亲表达愤怒的时候，就是很极端的，就是大吼大叫，或者是呃丢东西这种，就是比较极端。所以我们没有看过一个人，一个大人是怎么用健康的方式。表达这些情绪，嗯、所以今天不管听众是老师或家长，我觉得从自己开始，然后在小孩面前示范这些感受情绪、
0: 表达情绪，我觉得对小孩就是最好的教育。嗯，不过我可以理解。大人会害怕，尤其是在小孩面前，<對>一定会很害怕。其实像我现在教书，也还是都笑眯眯的，对，就是真的是很需要练习。然后，尤其是如果你是家长，你可能会觉得我要当小孩的靠山，或是我万一哭了，小孩子以后遇到困难，觉得我没办法帮他怎么办？可是其实、嗯、就像佩轩说的，如果我们不尝试去，我觉得我觉得其实很棒，因为你其实还是可以做你自己、欸，哎。就是你跟你小孩相处，你有难过，你有失落，你还是可以表现，你可以很自在生活，你不用觉得我要武装，因为我是勇敢的大人，然后我要很坚强。讲，我觉得第一点是我们自己会很舒服，嗯、然后第二点是，嗯、我觉得可能会有很多家长有害怕，是说我万一对他大吼大叫，对他造成阴影，我万一我控制不了我自己怎么办？然后其实我觉得，我觉得小孩子他们以后可能会遇到一样的事情，所以你现在的示范就是他们未来的一个模。就是一个 sample， 就是一个典范。嗯嗯、所以，如果你真的不小心失控了，嗯、你真的不小心真的很悲伤了，或是你伤害到他了，请你就是回去跟他说对不起。可对、啊、
1: 可以道歉
0: 。对對,
1: 对，嗯。然后我觉得刚刚讲的就是在小孩面前表现情绪，我觉得有一点可能需要注意，就是今天跟小孩分享说：“哦，我今天发生一件事情，我很难过。”嗯。然后大人自己是可以去调节这个情绪。所以大人是为自己的情绪负责，这是一种；另外一种是有一些大人会用小孩子来帮助他们调节自己的情绪。嗯，<笑>对，所以我觉得这个大家可能要注意，就是你今天跟小孩分享情绪的时候，你是就是展现对我有这个情绪，情绪是很正常的，这样是很健康，嗯、是很好的。可是你要让小孩知道，说你不需要为我的情绪负责。对，因为很多小孩会觉得，哦，妈妈今天哭了，我要为妈妈哭的情绪负责，所以我要让妈妈开心。嗯，对，所以要要这个界限在，就是怎么样跟孩子展现情绪，可是让孩子知道说，我有办法为自己的情绪负
0: 责，然后每个情绪都是很正常的。嗯，我觉得家长非常可以去去跟孩子聊说，哦，你怎么，比如说你今天难过，那你可能过一个小时之后，你开始调节你的情绪，这些历程你都可以跟小孩子说。这样才不会让他觉得说、啊、哦，我妈妈，因為他只得到资讯说妈妈难过，可是他只是没有真的看到你怎么去面对难过的历程。对對,对，就可以
1: 跟孩子说，哎、欸，今天我工作的时候发生什么事情，然后让我有点难过。那我那个当下做了什么事情，然后后来我有什么感觉？嗯、我怎么解释他？我后来怎么对，然后难过的时候我身体有什么感觉？然后我哭了，嗯、那哭是很正常的事情。嗯，对，然后问小孩。也不用，因为很多家长会问说：“哎、欸，你今天乖不乖啊？<笑>乖不乖？”<笑>这这是一个，其实小孩就只能回答“乖不乖”<笑>。对啊，不然他可以说不乖啊。<笑><笑>对，嗯、呃，对，所以我觉得这种就是我们可以开始问不同的问题，比如说今天在学校我嘛，发生什么事情让你很难过？今天在学校，我发生什么事情让你很开心？嗯、有没有什么事情让你很恐惧、很害怕？嗯、就是我们可以开始问情绪，嗯，而
0: 不是只问今天乖不乖。哎、欸，这个就我很想到点，<對>因为其实，在就是 SEL 也就是 Social Emotional Learning 的训练里面，其实他在他我看了他很多的案例是，一进去上课第一件事情，老师是会去关心他们的情绪的，嗯，就会说，哎、欸，你现在今天踏入教室，你的感觉是什么？然后你觉得你他们就很允许小孩子去表达说，我今天难过，我今天很生气，因为发生什么事。嗯、那他如果真的在一个嗯,嗯，可能很需要冷静的范围的话，老师也会让他们先暂时离开课堂，而不会说你这样不合群啊，你怎么可以这样？嗯嗯、对。所以我觉得这样的接纳和包容是很好，嗯、而且比如说让，其实我们之前也会有那种，舒服的圈圈，或是冷静的圈圈。嗯就让他们知道说、嗯、哦，如果你现在情绪来了、嗯、哦，可是我们现在有一些一定要处理的事，<對>那你要不要先去冷静？那你都没有对策，我们只是觉得也许你去冷静会比较舒服。<對>我觉得这些都是很好用在小孩子身上的方法。对，那
1: 呃，因为你刚刚提到那个舒服的一个角落，我觉得那个点很重要，因为很传统的做法是叫做 time out， 这是一个大家会。很，我觉得很传统。然后现在有有不少学校可能还是会这样用，尤其是 preschool 就是幼儿园等等，嗯、他们会做的事情是，当小孩今天出现情绪或行为问题，可能小孩开始失控，大吼大叫的时候，嗯、他们会叫小孩去旁边坐着罚站或就是坐在那边五分钟，<笑>这种对。可是这样子其实。小孩就失去了怎么样调节情绪、学习调节情绪的机会，嗯、因为小孩他们其实他们的神经系统发展还不完全，然后小孩的上层脑、啊、就是他的大脑前额叶，其实研究前示到二十五岁才会完全发展，所以小孩还不太会真的怎么样调节情绪，所以小孩其实是借由周遭大人。陪他一起调节情绪，然后他才慢慢学习怎么样调节情绪。所以很多这种 time out 的做法，就是让小孩去房间关五分钟，去旁边的那个角落坐五分钟。这些其实不但孩子学不到传呃表达呃表达跟调节情绪的方式，他们还更觉得，当我今天有需要的时候，我是被 isolated， 我是被就是关起来，嗯、是没有人要理我，没有人关心我的。对，那 time out 的相反，其实就叫 time in 嘛。嗯 ，time in 就是有点像是你刚刚讲的，就是今天的确可以有一个空间，让小孩知道说这个空间。呃，不是我犯错才去哦，可能今天我觉得很难过，我就可以去这个空间。那这个空间可能有一些书籍啊，可能可以有画画啊，或是我可以戴着耳机听一点音乐啊，或是有枕头啊或玩偶啊等等。就它是一个小孩可以在那个空间里面学习调节情绪，那大人也可以去这个空间陪他。所以它并不是一个惩罚，它是一个让小孩知道说今天有情绪是很正常。那有情绪的时候，我们可以做这些事情帮助你调节。
0: 对，我觉得佩轩说的很好。我觉得一个很重要一点是，不要让小朋友觉得他被惩罚了，或是他被孤立了，这样其实会让他觉得，就是你反而会给反效果，会觉得哦，有情绪是错的，所以我被孤立起来。对,对、嗯，而且你反而传给小孩的讯息是，
1: 当今天你不开心、你不舒服、你有困难的时候，我不理你。嗯，没错，因为我们
0: 叫他自己去房间关起来。<错>嗯，我觉得可以看年龄层。然后，因为我知道很多 preschool 的话，可能比较容易有比较多老师。嗯、那因为我以前有在 preschool 工作过的话，嗯、就是我们可能会有一个老师在主讲，还、啊、有一个老师会去安抚可能今天情绪不太好的小孩。然后我觉得，其实，在小像 preschool 的阶段，就是可能学龄前的阶段是非常非常需要大人的陪伴和引导的。嗯、就是那那段时间的话，就是可以去。陪伴他们说出他们的感觉啊，去感觉他们的情绪，去引导他们。然后我觉得再大一点的话，如果已经到小学、国中的阶段，其实已经有辅导室啊这些,些的资源，都可以让小朋友去这些地方。可我觉得重点都还是老师给小朋友的态度感觉。对，對不是因为你不乖，所以<對>你要去辅导室，是因为我体谅你，<對>你现在。你现在可能需要一些冷静的时间，你现在需要一些平缓的时间。那那我们去一个更安全的地方，<對>像这样子。
1: 对，我觉得真的是大人的态度，因为你可以讲同样的话，你可以对孩子讲同样的话，可是那个态度是完全不一样
0: 。嗯，然后
1: 一个可能是很谴责性，另外一个是很包容、很支持的感觉。所以我觉得在现在在听的这些听众，就是真的就是从自己开始。嗯，因为当你可以接纳情绪，你可以表达情绪。展现情绪，其
0: 实你就是在教育孩子，因为你的以身作则，就是一个教育。嗯，嗯对，没错。那这个是环境的部分，那我觉得环境是非常需要我们大人的 m i n d s e t 要这个有一点突破性的想法的转变的时候会比较帮助。然后就是有一些工具的部分，就是其实佩轩刚刚有说到，你之前在实习的时候，哎，就实习嘛，真的有去学校有参观是吗
1: ？呃，我以前在念硕班的时候，我会到学校去见个案
0: 哦，对
1: ，然后后来也有过，就是在。在有在学校的资商室里面见个案，然后我有几次就会进到学校里面去观察，嗯，嗯就是有点像去 observe 他们的课堂、嗯、这样子，或者是我的个案，我会进到教室里面去观察他，所以就是我有点机会，就是进到美国的。国小
0: 或国中的课堂里面，嗯、去去观察这样子。对，其实在美国课堂，我也有去观察过，是墙壁都是花花绿绿的，充满了很多很多的资讯，色彩跟台湾是差很多。<對>台湾那张很干净，<對>這很整洁。对,對我。我觉得不用去批评说哪个比较好，可能想要传递的观念不一样。不过，如果在就是情绪教育这部分的话，就像佩萱说的，其实会他们会很注重说哦，我怎么样让小朋友可以学习更多的情绪单字。嗯，对。然后其实现在有一个量表叫做 Mood Meter， 它就是情绪的表。它其实是一个 X Y 轴，就是横轴跟直轴。嗯、那横轴的话，一般来说会是 Pleasant 的程度，就是说。愉悦的程度，嗯，就是你的心情是正向的、嗯、还是负向的？其实上面可能是正向，哎、欸，没有，右边是正向，然后左边是负向。我、嗯、我会画图在我的 Instagram，、嗯、大家可以去看，嗯、会比较清楚。然后，那它的 Y 轴，它的纵轴会是能量的强度，就是比如说像愤怒这个情绪跟悲伤，他们都是负向，对不对？可是愤怒就是很容易你的情绪很激动，会好很多很多，<對>你会心跳很快。对，對但是如果是沮丧或悲伤，你常常可能是反正是比较是 d 的，就是你不是一个很激烈、很激烈的，<對><是>你会
1: 觉得全身好像有点无力这样子，<對>很沉重。对
0: ，对。然后现在其实很多美国课堂已经会用这一张量表去带小孩去认识很多很多不同的情绪。对他就会想说，哦，所以右上角是最還最兴奋的，可能兴奋啊，我很快乐啊，我很。我现在很有成就感啊，很激动啊，这些都会在右上角啊。可能右下角的话，嗯、我觉得右下角可以讲一下。右下角是比较是 peaceful， 就是我很愉，我很平静的愉悦。然后其实这个感受，嗯、我觉得有时候有点常被忽略，但它是一个非常重要的感受。就说其实很多很多愉悦，或是我可以专心的时候，常常都是在右下角的感受，就是我是平静的开，可是我是喜悦的，像这样子。对，然后左上角的话，就很相当是愤怒啊，嗯、<哼>或是我很惊恐，我很紧张。然后左下角的话，就想想都会是比较沮丧、比较伤心。然后其实因为这是一个量表嘛，所以它中间有很多不同的值，像比如说，就像佩璇说的，惊呃很愤怒跟我觉得没耐心，有点被对,對,對被惹怒，有点恼怒的感觉又不太一样，对,對它可能能量上面会有差异，对不对？对，然后所以他在这个轴上面，嗯、老师他们会教小朋友新的单字的时候，就会陪他们去说：“嗯、哦，我现在学了一个惊恐，那你我们现在想一下，你觉得惊恐是能量在哪里，或是你的、嗯、你的愉悦程度在哪里？”然后陪他们一个一个去见。所以，我其实在美国课堂上常常会看到这张表，然后就看到、嗯、哦，原来这一班已经学了这么多单字了。嗯，对
1: 。而且光是因为它不是分四个颜色嘛？对。所以其实就光是。四个颜色也可以让小孩每一天来的时候就先觉察到，哎，我现在这个当下我是在哪一区，我在哪个颜色？对,对。然后其实呃，那个作者啊、呃，他有的他的书有被翻成中文版，叫做《情绪解锁》，就是有一本书叫《Permission to Feel》。嗯、对。然后他就是你刚刚讲的那个 program 的作者。嗯。对。然后《情绪解锁》这本书。呃，前面还是后面那页就有这个量表，然后它上面是中文词。对，對 oh、所以如果听众有兴趣的话，呃，如果你想要查英文的话，你可以在就是 Google 就是 Mood Meter 嘛。嗯，对，然后你也会放那个链接或者是图在你的呃 Instagram 上面。那如果你想要看中文的话，我觉得可以去买就是《情绪解锁》那本书，它前面就有中文的量表。好
0: ，大家都可以去资讯栏，大家贴，有、嗯、那个书的链接会把它贴在资讯栏里面。嗯对，所以其实很好用。对我真的很想说反向的，就是说，当小朋友来的时候，他们也可以更简单的用那些颜色啊，去去表达自己的情绪是什么。然后我觉得有一点很好是说，其实这些这些课程都可以融入到很多很多的不同的课，所以它其实是一种，呃，综合型的课。比如说，尤其是我们可能在上语文课。或是国文课，比如说他们读了一首新的文，一首新诗或者新的文章，其实老师都可以用这一些文章的机会来说，哎、欸，比如说李白这首诗，你觉得他们是什么样的情绪？然后这一些东西都可以让学生更具体的去知道说，哦，所以比如说，因为因为我觉得以前像国文课会很容易觉得古古时候的人发生的事关我什么事？对对，可是其实其实这是一个很好的经验，让小朋友去想象，然后觉得哦。古时候的人也有情绪哎，他写这首诗是有情绪的，然后也有更好的跟我们的教材做连接，嗯、然后他们也可以再回到自己的情绪认识上面，嗯、这样子
1: 。啊、嗯，我觉得这个很棒哎，就是老师们可以重新想象一下，说教学可以怎么样融入这些情绪跟社交。呃，学习，比如说，因为我像这些以前国文课，我就是在背解释还是背注释，啊、就是可是可以不需要这样啊，就像你讲的，可以我们可以讨论这个作者在写这篇文章，他在传达哪些情绪，他可能当时有哪些感觉，或者是英文课，你除了教这些英文单字之外，呃，可以我们可以讲这些。情绪单字的意思，或者是读了某一篇英文文章、某一篇英文诗，就他要传达哪些情绪，就这些都是可以很容易融入在教学当中。嗯，我
0: 觉得这是对，无论是情绪教育，还是刚刚说的英文或国文语文教育，都是，就是小朋友会更想要沉浸在里面，然后會觉得跟这些文章更接近，所以我觉得是很互利的一个行为。嗯，这样子。嗯嗯对，所以老师们可以参考一下。如果是我觉得还有什么历史课啊，嗯、这种有很多事人人的事件的，都非常非常适合放放入就是情绪教育的内容
1: 。对啊，光是历史课，像我以前读历史课，就会觉得哦，这些就是历史事件。<對 S 2> 其实我就是完全跟他 disconnect， 就是没有任何的觉得他好像有什么情绪。可是你现在回想起来，就是任何发生的历史事件，可能都带来很多创伤，真的哀伤。跟失去，因为人死亡，然后经历这些突变，就是它是有很多情绪在里面的。对对，然后所以在教历史的时候，我们可以不只是教历史事件本身，而是这个事件带给当时的人哪一些感受？嗯、那你觉得那些人怎么样处理这些情绪？然后其实，嗯，很多研究也显示啊，很多没有被处理的创伤跟哀伤，其实它没有消失，它就是一代一代传下来。嗯，嗯然后他、嗯、他可能传下来的方式可能是，呃，父母亲不知道怎么表达情绪，嗯，然后就这样子的方式对待下一代，然后下一代用同样方式在对待下一代，嗯，所以我们现在、嗯、我们无法表达情绪，很多是来自于我们的父母亲，他们不知道怎么
0: 跟情绪相处，我觉,我觉得甚至很多会变成仇恨的方式，可能在你那个种族的仇恨，因为你有创伤，然后创伤就一代一代的一直传下来，对对，对
1: 对所以。光是能够从我们开始，光是能够去面对情绪，我觉得我们在做的事情是我们我们在面对可能我们这整个世代传递下来的哀伤跟创伤。嗯，然后当我们可以去面对这些情绪，我们就可以不让这一些哀伤跟创
0: 伤继续传给下一代。真的，所以学历史又可以学到我们自己身上，比如说我们怎么解决像有一些社会分歧或是社会仇恨的问题，全部都可以在。更具体，所以其实这些课都很有用。跟情绪开始，对呀，对对，不要在死背知识了，然后也不要科学意识，只是其实知识可以再更融入我们的生活。然后我觉得情绪教育真的是一个蛮新的出口，这样子。对，大家可以可以很
1: 有创意的教这些课，哎，对呀，很好玩诶，对，嗯
0: ，对，谢谢。对，那我们刚刚讲的很多东西，比较是在怎么样去认识跟 label， 就是去辨识情绪这一块。那如果是在，呃，到理解和表达的话的话，呃，其实。我觉得其实我们刚刚很多都讲过了，但是就是说我们刚刚听到，比如说在怎么样理解说，我们可以常常去跟小朋友去聊说哦，如果我现在有一个情绪，他给我什么讯息？所以其实像、嗯、呃佩萱可能提到，像佩萱的角度可能比较是给成人的，可是尤其到小朋友可能到。国国小可能三四年级开始，甚、就、至、是、到国高中，他们已经有一个比较好的逻辑和认知思考能力的时候，如果我们能够让他们去想一下說，说哦，情绪给我什么资讯，或是情绪现在，呃，我现在呃有些情绪之后，我可以怎么做的这些策略，或者我可以怎么说，都可以好好的放在学生身上。然后我这边有一个。我看我也是看他们的 program 有个蛮有趣的活动，是他会有一个情境模拟，嗯，对，那他会去想说，就是不同小朋友年龄阶段的 case 里面，他们可能会有哪一些情绪的情景，比如说可能比较小小朋友都比较多跟爸爸妈妈在一起
1: ，或跟老师
0: 在一起，嗯、那他可能就会去模拟一些，呃、啊，我做了什么事情，为什么爸妈生气了，或是爸爸妈妈难过了，或是可能也许爷爷奶奶过世了，嗯、像这些的。嗯情境我出现的时候可能会有哪些情绪？那让小朋友去看老师表演，或是说之后让老小朋友也自己进去表演。我觉得一个是他们除了可以更能想象说、哦，我以后遇到这些状况要怎么做之外，嗯、他也可以去同理他身边出现的人。他可能可以去同理他的爸爸妈妈，嗯、他可以同理爷爷奶奶，嗯等等的。所以他还会有一个同理心的训练这样反过来、啊。然后蛮推荐这个是还有一个是说。我觉得这一定要注意小孩子的年龄发展，但是、嗯嗯、如果到了国中之后，可能在同才的相处这件事情的情境模拟就会很需要。然后到高中的话，嗯、到恋爱关系的模拟，可能也会很需要。嗯、如果你没有模拟啊，可能大家就只好需要从
1: 国中或者是国小高年级。对，就要开始，因为现在其实小孩国中或是国小，对对对，就会有会有感觉嘛，就会觉得好像喜欢别人的感觉，然后怎么教小孩说这是很正常的感觉、啊，而且这是很好的事情，嗯、然后怎么样就是健康
0: 的待在关系里面，嗯，或者是说像像我觉得如果我以前有上过一些说哦，如果男朋友对我很生气了，我要怎么去解释这个情绪，我要怎么面对这个情绪，嗯，等等，就是可能在交往中间会有很多很多的状况。可能分手了，<对>可能你现在呃想要表达喜欢跟你说不出来，那你那些情绪让他们去模拟，然后让他们去开始去，因为他他这边是写说 problem solving， 就是你可以让他们去用一些学习单去记录说、嗯、哦，我在这个情境下我感受到什么情绪，嗯、然后接下来就想说，那这个情绪我为什么会有出会这样出现呢？我去 understanding 他，然后接下来会去问你说，嗯、那你觉得你可以做哪些事情去表达，去好好的表达，或者说你可以做哪些事情让你这个情绪。比较不会影响你现在的行为等等的，嗯、所以我们就可以透过这一些流程去让他们在、嗯、让他们更了解生活的情况，说他们可以怎么去解决生活的问题，像这样子。嗯，对，嗯，如果
1: 小时候成长过程当中可以在学校学到这些有多好，<的>因为我,我以前从来没
0: 有学过这些东西對。<笑>对，我觉得像长大还可以继续的，比如说职场遇到老板，对啊，對啊對遇到同事什么的，对，对,對我觉得情绪学不完啊。嗯嗯，对，所以基本上的话就是这样。那再再帮大家复习一次，就是基本上我们在训练小朋友的或是学生的能情绪能力的时候，会先从察觉、认识情绪开始，然后让他们去了解和学会解释自己跟情绪的关系，然后最后会做到表达跟调节这一块。所以家呃家长或是老师们都可以去注意，可能小朋友可有没有哪一些。能哪一些？就是你可以自己去，其实还会一些衡量表去看，说可能小朋友的辨识能力已经很好了，可是他可能在表达能力上一直有障碍。那可能是有一些需要训练的技巧在里面，嗯、所以老师都可以针对这些方式，嗯、然后融入到不同的课程，或者整个融入在整个校园的生活里面这样子。嗯
1: 嗯，嗯或是就用这一些就是概念跟衡量表现衡量自己，<笑><笑>就是自己就是到底哪里可能还需要再学习
0: 。对，一定<對>一定都学不完的。对，對因为人很复杂。嗯，嗯对。那我这边的今天的。呃、uh, ，social emotion learning 的教育分享就到这边。<笑>嗯、<哼>对对啊，我觉得学到这些很棒。然后我觉
1: 得台湾的听众啊，就是因为美国它其实是有像刚刚你介绍的那个，应该是 Ruler， 就这个 mer, 对对对对对对
0: ,对。然后它是一个对对对，<的><笑>它已经它
1: 是一个被发展很久然后的的一个 program。那我觉得台湾的听众听到之后，呃，其实里面有很多概念是我们可以直接拿来用。嗯，所以你不需要把整套课程。搬到一模一样搬到台湾的教室里面，嗯、你可以就是看它上面你觉得哪里你可以试用，你就挑那些东西，嗯，然后融入在你不管是教小孩、学校教小孩，或者是家长跟小孩互动当中，我觉得这个都是可以互用的
0: 。对，我觉得佩珊这一点很好，就是说。就算说可能学校他现在没有要改革，或是教育部没有要改革，可是如果你是一位老师，或是你是一位家长，你在你的课堂中，可能在你的课程设置里面多加了一点点，可能角色模拟啊，让他们认识情、认识情绪，或是你或是你单纯的，就是给他们一点包容的空间，去关心他们的情绪是什么，嗯嗯其实这对小孩子的影响都会很大。我觉得情绪教育就是你做一点点，它的效果就会很明显。就改变小朋友对情绪的认知，这样子。对
1: ，嗯、那如果假如你是老师，比如说，我说听众如果是老师，你就从你们班开始嘛，嗯、因为当你开始从你们班就从小做起，然后你后来发现学生好像真的有改变，或许其他班老师就会觉得，哎、欸，这样好像很不错，然后你就可以慢慢
0: 的传出去。嗯嗯嗯，就是比较，我们也可以从 button up 的方式去改变这个教育的环境，这样。对对。對嗯嗯對對哦，没错，所以就是就是觉得听众们可以先尝试从自己自己的认识自己的情绪，然后解决生活问题开始，然后我们再慢慢的，如果我们心有余力，越来越熟悉，我们就可以移到我们的小孩跟教育上面。对对
1: 对，对对然后听完今天的，因为你会把很多更多的资源跟资讯放在你的。呃 ，Instagram 啊，對,对对对对对。對然后，如果大家听完的话，也可以就是去那边找更多的资源，对
0: ，或是帮鸟仔分享一下这一集，<笑>啊、准备的很认真
1: ，拿,<笑>拿这一集去给你的同事啊、你的伴侣啊、<笑>学校的主任啊、校长、啊，<笑>就是让他们听这些资
0: 讯，我觉得很重要。嗯、然后大家也、欸、很欢迎大家去。去看一下佩轩写的书，嗯，你可以把那个也放上去。<笑>对，我会把佩轩的就是新书，<好>还有前面我们有聊过的情绪的书的资讯都放在里面，所以就今天这一集的节目会超多的。好好 OK， 太棒了對，对，希望大家可以喜欢这一集。那我们今天的话这也差不多要结束了，对。
1: 谢谢，很开心有这个机会来聊情绪，跟听到这么多就是美国的社交情绪的教育。嗯、哦
0: ，我也很感谢佩轩可以用这么专业的角度来帮助我做这一集，真的太感谢了。对，<好>小小书迷<谢>觉得荣幸。<笑>谢谢好，那我们就也谢谢观众们听这一集。如果喜欢的话，请帮忙分享哦。那我们就到这边喽、哦，拜拜，拜拜。